0: 听众朋友们，大家好，这里是玄猫播客，我是徐墨，猫哥跟大家打声招呼。嗯
1: ，大家好，那个我们这个节目也是比较久没做了
0: ，挺多时间嘛，咱们<后>、嗯、本来上一次定完这个新计划之后，就大概想搞成这个频率
1: 。嗯，然后我们前两期是聊了那个呃中锋和控位，本来的意思我们是想是说每个位置都聊一期嘛，但是这里头可能有一个问题就是。嗯，五个位置里头，可能得分后卫跟小前锋的这个，嗯、呃，差别是相对来说最小的。然后他们在功能性上比较接近的情况下，我们就打算还是合合成一期来聊吧。嗯，然后确实会出现一些情况，因为我我们反正这个也是以前经常说的一个，就划分位置这个事情，它本身它更像一个艺术而不是科学嘛。那
0: 嗯，就是他只能尽量逼近一个相对理想化的结果，但是绝对理想化是实现不了
1: 对对，你就包括我们在这个，嗯，比如说是以上赛季为样本，然后来讨论这个就是每个位置球员的时候，那在得分后卫里头，他其实会混进去一些，他可能本身是控卫，但是在法尔克的那个网站被算成得分后卫，呃。的这种情况，比如说像路威啊，然后还有一些球员，嗯、其
0: 实像麦克伦姆也也是非常标准的控位球员，只不过他,但他跟因
1: 为跟另外一个控位打，他肯定打法还是会有一些区别，就是对。但
0: 是你如果身边不是利拉德这样的搭档，他肯定是一个控位角色
1: 。对，所以这个这个可能就是说，等分后卫跟跟小前锋一个差异的地方嘛。但是除开这些。嗯、呃，比较典型的双能位以外，大部分的侧翼其实功能性可能还是会比较接近的，甚至会出现说有一些球队，你像森林狼、考文顿和维金斯啊，然后就是这这种球队，其实你你根本就或者什么，比如说呃什么博格达诺维奇和香波特啊，嗯啊，反正反正这种情况下，你其实根本就分不清楚他们这两个位置到底谁是得分后卫，谁是小前锋嘛。所以我们就还是今天就统一聊一下这个侧翼的功能性的问题，然后就不专门去划分，严格划分得分后卫跟小前锋这个差
0: 我我还是事先说一点，就是它功能性相似，大家注意一点，功能性相似和它完全一样还是两码事儿。就是联盟它五个位置是按这个体型划分的，这是一个最原始的划分方式。那你在体型划分情况下，它肯定是一个渐变的角色关系，就是相对而言，嗯、可能二号位平均打挡拆的这个频率还是比三号位要多，当然这个差异不会有二号位和控位之间那么大了
1: 。是我们也也算过这个，因为反正数据还是跟大家说一下，可能会显得比较直观一点。呃，我我们算的上个赛季就是每也是以每三四六分钟为标准的话，那、嗯。空位平均下来，挡拆每三十六分钟会打六次以上，得分后卫是三点五嘛，然后小前锋是二点三，这两个位置差别在一次左右，有差别啊。但是跟你要说得分后卫跟空位之间的差别，会差个其实快接近一倍了。嗯，确确实还是有点不一样的地方。嗯、呃，然后还有一个确，就是说是是会有这么这么一个情况嘛？你包括法尔克的网站，他分位置的时候，他直接就是空位，但是他另外画一个双能位出来，这个其实也是我们今天讲的一个意思。就双能位，它可能跟侧翼还有一些区别。那除了这个以外，他他就是呃，然后会划分什么侧翼啊，然后双能锋，就那个 forward 的嘛。嗯。然后呃，内线球员，我们夏天有算过这个平均身高的这个问题。呃，空位平均身高是在一米。就这样，然后大前方就要到两米零六了。其其实，也就是说，这个中间大概有十五公分左右的这个空间里头，这个是用来塞得分后卫跟小前锋的嘛？对不对？嗯。那所以你你这么大的一个空间，那肯定也会造成一些体型的差别，就是有一些小号侧翼或者大号侧翼，这个是很正常的。嗯。然后我们。接下来还是看一下，对，嗯
0: 嗯
1: ，呃，这个这个其实就是，我觉得，你说，呃、大概十多年前的这个侧翼是不是跟现在还是会有一些区别？嗯
0: ，当时因为整个联盟空间差嘛，你没办法打那么多频率挡拆，咱们在空位那期也讲了，当时的空位有很多人。都是类似现在鲍尔这种角色定位，就有更多人，啊，不是所有人，有更多人更像鲍尔。就现现在联盟里，鲍尔成了一个异类，但在那个时候，这种控位还蛮多的。他们负责的角色就是，我先把球控控过半场，然后在湖顶拿球，我不会让中锋来给我做掩护，这种配合很少打。要么把球给中锋做到低位，要不然让一些体型比我大的外线球员去单挑。这是在你空间不好的时候用来破解对手防防防区的一种方式，不不是去打挡拆。像鲍尔这种后卫，像以，在以前联盟是非常多的，回合占有率偏低、呃。如果有快攻机会，他们能派上用场。阵地战相对来说角色比较有限，但是你现在随随着就是空间优化之后，挡拆、嗯、手越来越受益。你整个侧翼的角色。因为空位的改变，球风改变也在发生变化。大部分侧翼现在都在充当一个无球型的定点射手，当然有几个比较
1: 这个这个这个其实是这个意思啊，就是说你，你你其实讲白了，现在 NBA 是比以前更容易制造错位嘛？对对,对。那那错位它的意思其实无非就是小打大跟大打小，这这这个就是你简单话来讲的话就这样，对吧？那。侧翼在这里头，他可能就会遭遇一个问题
0: ，他的大打小和小打大的优势都不够明显
1: ，对，都不够明显。但是反过来讲，就这个，呃、嗯、他们的缺点就是相对来说，在这个错位上面，他们比较平庸一点，是。但是他们的优点其实也是，呃，你特别是前十多年的时候，那个时候可能空间没有现在来的好嘛。那他们比控卫占的一个优势是在于说，我确我仍然体型比你要来的大，对不对？在空间不太好的时候，我体型比你来的大，然后我在一些密集环境底下，我可能终结能力还是要比你强的，包括中距离抗干扰能力也是会更强一点。然后它跟纯内线比起来，那还是我们之前讲的那个，特别是一些控球技术好的
0: ，我不需要别人帮我做球，对，能用简、传控的成本简单的方式去开发，可以降价机对
1: ，那你你最后最后这这个。东西，你其实你回头去看，就是说，他就是单打跟你的侧翼是配套的，对吧？我不要求错位，然后我可以从外线发起进攻。这个哪个位置，嗯，占最大便宜？其实其实还是就是得分后卫跟小前锋这两个位置
0: 。我我可以举几个名字啊，就是在呃十十多年前，零五零六赛季是 Synergy 这个网站第一次。整年份的把球员的进攻方式用数据的方式呈现出来，你像科比这种单打狂魔，其实大家都能理解。他当时每三十六分钟单打要完成十一次，一分也就是今年的哈登能超过，大幅超过他这个水平。如果，但、就是、这两个单打
1: 的方式还有区别是是，对。
0: 然后，但是你再往后数，像什么阿里纳斯啊、韦德、迈克尔里德、克劳福德。包括小前锋里的什么詹姆斯、格兰特、希尔、麦迪、安东尼，他们单打频率都非常高，放在现在联盟很少，全能比呃，<对>我说的刚刚这个靠后的一些人还要高，呃、现在都很少。这个
1: 这个、这个东西就是，反正我们还是说的直观一点嘛。嗯、上个赛季单打每三十六分钟超过三次的得分后卫是五个，然后小前锋只有三个，但是当年是多少啊？得分后卫超过三次的有十八个。
0: 什么凯肯扬、杜灵和科克斯奈德、拉迪然,然后小前锋是三个吗？是
1: ，而且而且这里头其实关键是，就是、还是会出现这个问题。我们之前聊中锋的时候，其实也是聊过这个，就是以以前打低位，有的人会觉得说，哎，现在好像但那个呃中锋的低位能力下滑了，然后中锋低位打的少了，其实不是这样的。更更大的区别可能是在于说，有一些人他们实际上并没有这种能力，但是在以前的这个环境里下要求去
0: 做这些事儿
1: ，嗯，对，这或者说会放权让他们去做这个事情，这实际上是不合理的。他你比如说这个时候会出现有几个其实单打效率已经不高的呃侧翼球员，什么斯塔克豪斯啊，这都没超过零点八的得分率，斯蒂芬杰克逊，然后菲利普穆雷。约翰萨蒙斯，这还有个卡里姆拉什，这是，那这,这个当年黄蜂的外线啊，这零点六二分的单打得分率，他照样也是给他安一、哎、
0: 一个非常准的定点射手的得分率，几乎是他的两倍。嗯，就有,有些定点球员完全可以做到比他这个单打高出一倍的那个得分率。还有后来他大
1: 家那个肯扬杜林才零点五九，五九太夸
0: 这个太夸张逼，比什么霍华德、纽基奇打低位的效率还低很多呵呵。他们就是这些人，后来联盟整个呃对战术啊、球员定位的这个反思，就是说我让这些体型适中、可能错位优势不明显、单挑能力也不太强的人去好好练无球射手，练无球投篮。能把那个三分球投进，提供牵制力的战略价值是远大于让他们干这种持球任务的。这就现在联盟整个风潮角色定位是在转变的。现在投定点已经是侧翼的一个，然后最近。然后这里头其
1: 实其实还有一个蛮有意思的现象，就是我们现在、呃、去想以以前的球员，有一些球员呢，他他的那种评价，什么里德啊、雷阿伦啊。啊，包括这个小前锋位置上，这个拉萨的刘易斯，嗯，这些人好像就是反间的这个影响其实还是偏向于射手，但其实他们单挑蛮多的，对不对
0: ？而且他们，呃，可能莱伦不算。其实刘易斯之前咱们讲过一个事儿，就是他当时投接球投三分的那个水准，放在现在联盟不值一提啊，就是很平平无奇。嗯，但当时因为整体投篮水平比较差。他稍微展露一些这方面技能，就已经会被大家认为是优质三分手了。但是他的当时的投篮把握度其实空位很多的，但准心并不可靠，就是他不是不可靠吧，就是准心并不突出。啊。放在现在联盟，也就是平均线往下一点的那个水平。这个之前说过一次，所以我觉得整个球风上的改变还是因为。你整个微联盟在进步，他们学习到了更高效、<对>更容易打出优质进攻的这个定位方式，让球员角色出现转
1: 变。呃，然后还有一个，这个东西其实是个题外话，你就跟跟单打没有很大关系，但但是你从原理上解释来说应该是一样的。你看一下当年的那个，嗯、呃，可能可能是不是这个？你你看一下当年这些侧翼打低位的频率
0: ，几乎不打
1: 。不是啊，以前啊
0: 。哦。嗯，那其实跟单打类似吧。也比现在都是单面框单挑，就都是单挑，有的可能界限也比较模糊
1: 。对，但但,但这个里头其实反映出来的是什么呀？就是说，以前以前就是除了这个内线跟外线球员，他们嗯。呃都会放权做更多事情以外，你后面发现一点就是，好像侧翼也有些球员他会给他们开放这个背身的这个权限，是不是？就以前这个低位打得多，好像不只是中锋的问题了，侧翼也会也会开放这个这个事情。你包括那个他以前这个，但有些球员他是双能锋哦，就是打两个前锋位置、嗯。这可能我定位定义会比较模糊一点，但是什么你像什么鲁本·帕特森这种
0: ，呃不是号称科比终结者嘛？<笑>对
1: 对对，但是这个人浑身都是肉嘛，他<对>他他,他是定点不厉害
0: ，很强壮一个，体型不算太大的前锋球员
1: 。对，但他每三十六分钟打低位会打他快六次啊
0: 。这赛现在比好多中锋，比一大半中锋都要多，现在联盟。是啊，上赛季。中锋球员打低位比他还多的人，有几个？嗯，只有四个：恩比德、阿德、霍华德和马克加索尔。这于小强，就是变成对
1: 对，这其实就变成说，以以前的球员内线低位有更多的开火权，然后外线球员不但是单打有有更多的开火权，他有的时候呃还会要求低位也要尝试一下。这这会出现一个什么情况啊？这这你你其实看这个顶层的这个数据的话，好像差别还没很大啊。他现在会变成你你比如说小前锋，他六七个人里头有三十二个，他每三十六分钟打低位会超过一次、啊，嗯，是不是？这个也是，其实我觉得也是蛮夸张的一个数据。现在哪有啊
0: ？所以你你,你,你大家可以想象一下，以以前当然有的朋友看过，但是我觉得在。你的篮球基础观念、底层逻辑没有完全搭建起来的时候，以前看的一些比赛的表现形式，你可能也没有太明显的概念。你现在回头去想，一整场有三四个位置都要大量打低位，那个比赛是多难看！就一过半场，对啊，那要不然低位或者就是者就单、是、挑。当对，左侧一个要求，右侧一个要求，就没没办法把整个团队化的这个进攻体系打打造出来。你你的所有比赛都是在单挑中完成，绝大部分啊都是在单挑中完成。嗯、你你最后总是去打持球，持球比例过高，你的得分效率肯定是会变差。挡拆的价值就在于，我我通过错位的这个方式，改变你的阵型，我通过持球发起创造空间式配对，创造无球无球终结机会。你你什么定点啊，无球掩护啊，手递手这些得分率肯定是比低位和面框单挑来得高的高了。
1: 啊你啊不过这里这里头还有一个蛮搞笑的一个事情，他他、嗯、现在是这样，就是，呃，你你如果这个其实我我当时做统计的时候也比较意外的事情，但后来想想其实也对啊，就是呃我们会觉得，那那你比如说你把这个定点这个频率，啊，不是这个单挑的频率降下来，那是不是说得分后卫、小前锋他们更多去干这个定点的事情？但其实，在那
0: 会儿你定点的频率、啊
1: 呃，定点的频率，它会出现一个情况，你就比如说，呃，当时的得分后卫平均定点每三十六分钟三点五嘛，小前锋三点七嘛，嗯，跟跟上个赛季的这个三点六跟四点一，其实区别没有很大，区别没有很大，但是你比得分率的话差了好远
0: ，差好远，射术不精就没有那么准，所以干这些他们也没那么大收益
1: 。这这里头可能就是要讲到一个 s t a t i s t i 统计方式的一个。一个一个区别了，就是他们有的时候，比如说我单挑完了以后，然后没打成，我直接传给队友，队友在中距离接球完了以后，他比如说比如说你现在时间没没剩多久了，或者说这个人出力球节奏比较快一点，他拿到球以后，他直接就突两步，然后干拔一个中距离这种球，他会算成定点，但是实际上跟现在的定点概念是不一样
0: 的，他是面前有人的一种。简易化的球
1: ，对，这个这个其实不是说我呃那个就是像现在这种有无球，你可以职责分的比较鲜明一点。你一个打持球的球员，确实已经改变阵型了。然后你传出来给一个三分手投篮，他们不是这样的。以前的这个还,还,还
0: 有一点，我补充一下，当时很多球员投定点，嗯、可能跟现在的无球方式接近的一些回合，他们投的是两分球，有有很多人不占三分线外的。啊
1: 那你其实现在，那你这里讲白了就是，嗯，因为他投的是两分球嘛，是
0: ,是，所以得分率肯定会比低的。<对>你没有投对，一个是
1: 性价比低，<对>还有一个其实对面你你要扑防这种球还是相对来说比较容易一点
0: 。但、嗯、在这种
1: 情况下，对，在这种情况下，有无球的界限变得比较模糊了。因为你你讲白了，我在中距离接到球了以后，然后我处理一下，马上就投了，这种球跟单
0: 挑的。电线没有那么明显，对，挺模糊的。所以当你都不投三分那你得分率肯定没有现在高。现在的球员投定点三，当然现在这他没有做这个算法，我觉得很简单的一个新统计方式，他们没有做，就是把每一项进攻方式、运动战投篮发生的区域做详细统计。其实这个事情很简单，只是他们没做。定点绝对是所有进攻方式里投三分比重最高的一项。
1: 那这个这个就是说，他们具体到呃，他那个每个球员他的分项拆解的时候，他定点他也有说，呃，接到球以后是直接投还是运几步再投嘛？然后还有一个就是，我们其实从呃是不是有三分加成这个事情上面，多少也能够推出来他们最后投定点的这个区域大概是哪里？就你这里头讲白了，你这几年这个三分变化。其其实是非常非常明显的嘛，十多年这三分比重一直在往上涨的情况下，结果会出现说他们的这个定点频率变化不大，那其实你最后讲白了，那还就是他们的这个区域有问题。一开始投定点的这个区域，不管是接到球的位置，还是再处理一下的位置，其实可能更多都是在三分线以内。对对
0: 我觉得最后讲讲讲到底还是运动的进步。当时的整个教练团队，包括球员自己训练练习，他们不会意识到，我都往后站一步，对于进攻效率还有队友的帮助有多大，很多球员意识不到的，他们不明白这件事儿。但当然就
1: 是说，从小也也可能没有怎么练这些事情。啊、然后你你想要，你就比如说 NBA， 他确实他是意识到这个三分的重要性。你肯定也不是说只是这一两年才意识到的，对不对？你你不管是当年的太阳，还是后来的魔术，他们其实都是起到一个模板的作用。但是当大家看到这个这些球队的时候。
0: 他们對的价值，他们打出来的差异化和对，但是他们也不不
1: 能说我马上就复复制过来，因为我的人才库里头本身没有这么多人。但是但是这个是我觉得 NBA
0: 学习能力还是很强，这个学习过程可能一赛季完成不了，给他两三个赛季，很多球队都能模仿
1: 到。但这个是一个进步的一个过程。然后而且基层底下的这个培养人才的方式，他们也会有一个改变，对不对？然后我还注意到一点就是，呃，其实在无球掩护这一块。在无球掩护这一块，当年的区别跟现在也不太大，但是也也同样出现了这种效率差别很
0: 多的这个情况，对，就转准度不一样，<后>他大家都跑很多无球掩护，但,<这>但是转身差很
1: 多。那无球掩护你你怎么理解这种方式啊？就是呃，比较高级的无球掩护其实应该是像呃前几前几年的勇士啊，今年勇士有点。有点太单向了，就就真正真正高级的无球掩护是你，比如说射手跟掩护人之间的这个定位不是特别明确，你比如说有的时候射手还会给掩护人去去做掩护嘛，对不对？然后还有的时候射手是往里头跑的，然后这个时候就跑成空切了，然后你几个射手加在一起跑，最最后你这个这个他是真正把战术跑活了，但以前的无球掩护他有一点。更像是什么？就是，比如说，雷霆空
0: 间侧翼球员创造一个嗯投篮机会。哎、
1: 对你比如说雷霆空间非常堵，那这个时候怎么办呢？亚当斯站在侧翼，然后威少站弧顶，乔治就往外面跑。
0: 嗯
1: 。跑完了以后接到球，然后直接投。这
0: 种方式就是、嗯、很,很机械化，谁都能判断出来最后这个球是乔治做
1: 的。哎，对，这种方式其实讲白了，他可能更多是说，比如说你有些侧翼，有投篮能力特别强，但是相对来说。我我我控球去找掩护的这个能力会稍微弱一点，这种情况下，那我我我利用一个控位站弧顶，然后也照样是大个子给你挂掩护，只不过是无球掩护，然后让让你去跑出机会来
0: 。呃，可以理解成一种阵地战的辅助解法，就是在低位和面。对，但是它的
1: 变化相对来说就没有那么多嘛。呃，然后而且这里头还有几个区别啊，一个就是无球掩护跟跟定点一样，它也会出现说当年的侧翼。跑的频率跟现在差不多，但是分、啊、得分率差很多。对，那那你其实讲白了，还是还是这个情况，就是说他的发生的这个地点更容易出现在，还是还是容易出现在三分线以内吧？啊，当年的那个韩尊是谁
0: ？汉密尔顿。
1: 这个对汉密尔顿，哎，对，尔顿这个人
0: 蛮有意思的。其实你去看他整个生涯的，就 B B R 上的。生涯的效率表现其实很很很糟糕、啊，他有好多赛季真实命中率过不了五十。但是这个球员在那个年代是一个
1: 射手名震吗？因为他确实他的无球比持球打得多，你对说他是持球人也不对。而且你只能要结合他
0: 对球队的价值来看，其实这个人的进攻影响力不会不会糟糕的。别看他效率不行，因为在当时的活塞来说，这个人是一个。无球解法，你可以把它理解成一个主攻手，虽然他效率很一般，他有几个赛季就是真实命中率刚过五十那种表现，你放到现在的侧翼里，可能是倒数水平，但是他回合占有率特别高，就一场能跑一大堆这种球。
1: 那这个这个这个就是说，你不要讲太夸张了。其实其实在，在活塞最顶峰的那那几个赛季，特别是他进全明星那三个赛季。五十五的真实命中率还行啊，这
0: 是最高峰。<且>但是除了这三个赛季以外，<对>从来没有这么高
1: 过。对，然后然后还有就是说他他当时你你这个出勤率这么高嘛，是不是出勤率这么高？呃，那个时候的联盟平均的真实命中率就没有现在来的高啊。是啊，而且而且他还有几个特点嘛，这个这个特点其实也蛮正常的，他失误不会太多，而<对>而传球很好，日本、嗯、人控球很
0: 棒对
1: ，失误不太多，还。嗯，然后还有就是说他真实命中率最高的那几个赛季，包括你，你看他这个有他有一个数据被人低估的是什么？他的空框这么少的情况下，造法球还行，是不是？是。有几个赛季每三十六分钟还能到五次啊，这个
0: 挺难得的一个事情。就他球风，你要用很多角度去理解。如果从纯从现在咱们。经常讲效率的这个角度去看，你有时候会觉得他不厉害，但是他厉害的方式在当时那个环境下，以及那活
1: 塞本来他走的就是这种，大家去分担进攻压力的这种方式。<是>你让他一个人去砍，我觉得确实也够强但啊，反正不管怎么说，就就是当时出现了这样一个球员，他是大量的跑无球掩护，每三十六分钟快七次。其实你真的纯从这个无球掩护得分率来说是不太高的，但现在。NBA 的这些射手比的话，肯定是不太高。那、啊、这个这种球员，我估计以后应该也也没有了，是不是？那<笑>是在中距离一直跑的球员，呃，然后还有一个，这个就是我们开头讲的一个区别，还是会出现说得分后卫。跑无球掩护的这个频率还是比小前锋要来的高的，但这个也很正常嘛。
0: 你体型小，还是稍相对小一些，跑跑动能力更强，这个是对体型
1: 小，而且而且这这这里头就是说我们在划分位置的过程里头会出现，呃，有一些空位混到得分后卫里头来，然后有些大前锋混到小前锋里头来，那你这你这里头其实差别就更大了，你不可能让那些两米零六左右的球员去跑无球这个。但大部分人是做不到，有有些个别球员持
0: 球投也一样，就是你体型越小，越容易在运动中随时完成跳投，这个是对控球能力要求很高的一种进攻方式。那那当然，你个子越小的那种控位容易完成这些。对于大哥来说，你每每高过几公分，你完成难度都会变大。不是所有人都能像杜兰特这样或者乔治这样。而
1: 且杜兰特你，你你你要说他跑无球，其实也没有。
0: 后卫那么，真
1: 正的那些后卫来的，哎，
0: 就是挡拆和无球掩护这种方式，还是更多给小个球员设计的。特别高体型的球员能频繁完成，能是一个很很罕见的能力了，大部分人做不到的。你身形笨重，本来就不好摆脱防守人，这个对速度有要求，对灵活性，这个左右反跑去摆脱防守，在球场中穿梭。对这些要求都很友，你看小托马斯和库里这种人，他们作为一个矮小体型球员，就是能连续转向，不停的去摆脱你，靠速度获得一些投篮机会。你个子小，在人群中穿梭也更难点。这个不像你大个球员，身形笨重，又高又壮嘛，你跑起来都慢，你再别说接球去处理投篮了。
1: 嗯，然后然后还有一个就是说，这个这个东西也是要提一下，嗯、呃，在快攻这个事情上面，其其实，呃，特别是得分后卫区别非常非常小，哦、几乎没有变化。这这里头其实也也会也会带来一个，就反正我们这在之前聊中锋的时候也聊过，就说这几年，嗯、呃，快攻变多了，或者说节奏变快了，到底具体体现在哪里？好多人的理解可能就是说，我节奏，因为因为很大部分人首先第一个对快攻的理解还是觉得说比较典型的那种空位驱动在后面推的，然后大家跟着一块跑嘛。那你你这种情况，你你首先有一个刻板印象，就会觉得说，是就是快攻的形式它没有变化的情况下，纯粹就只是快攻打多了。然后这时候，比如说有一些外线球员，他的机会，比如。比如讲，有些外线球员他打得比较好，然后就会有人归结说，哎，这反正就是节奏打快的，所以他们才能这么厉害嘛。这其实是一种印象流。然后，呃，你如果要去比快攻的频率的话，你会发现有一点，我们反正在中锋那期也也聊过这个事情。越小的位置，这十多年的变化也越小，就是就是快攻它现在变多了，并不是大家等比例增长，而是。高大的球员，他他们参与快攻的这个频率变高了
0: 。这些人运动能力变好一方面，呃，射术变好一方面
1: 。对，
0: 嗯，就就是。对战术强调一方面，就是你你可能
1: 原来只有一两个人去参与这个事情，你现在是一个立体化参与的一个、嗯、一个过程嘛。然后，嗯，你比如说具体到得分后卫跟小前锋以后，这里头就有一个区别了。呃，得分后卫其实当年，嗯、呃。每36分钟是 2.6 嘛，其实得分率都差不多，都差不多。嗯，但是嗯，得分后卫是 2.6， 然后小前锋平均是 2.3。但是到了上赛季，得分后卫也才 2.7 啊，基本上没有区别。但小前锋也有 2.7。我们回头如果聊到大前锋那期的话，你看快攻这一块，大前锋变化也是有一些的。这其实说明什么？还是就是。大体型的球员，或者比如说你你这以后小前锋，那就是两米左右嘛，对不对？然后包括大前锋两米零六这样，就这些球员，他们参与快攻的这个频率比十多年前会高高的比较多。但是后卫其实变化不太大，所以现在现在这讲白了，还是就是说快攻它是一个打的比以前更加立体，完了以后，它必然这个频率会上去，而不是说大家刻意去强调这个事情，对不对？对。嗯，然后，呃，这个这个其实我我反正说到这里了以后，可能是不是大家会有这个疑惑、啊，就是说，你就比如说，呃，得分后卫这个位置以前单挑很多，对吧？对。然后单挑很多，然后包括小前锋他打低位打得更更凶一点，那你现在这种东西他降下去了，但是。定点的频率我们刚才又讲了，或者说无球掩护的频率，它好像变化又不大。那你这个就是就是损失的
0: 球权都跑哪去
1: 了？对，但是这个东西它就它就不一样的地方其实就在这，就是你比如说你如果是是比整个球队的这个数据，比如三分加上去了，那中距离肯定会降下来，是吧？
0: 是。但
1: 是你单个位置的时候，它是功能性变化，它总量可能就是变了。
0: 嗯、有更多的侧翼球员把球权让给别人了，自己去做一些简单的配角任务，因为他们不适合在除就,就技术好的除外啊。你像詹姆斯、杜兰特、呃、德罗赞、巴特这种人都是球霸，在场上要这个扛很、消化很重的球权压力。但是很多球员没这种技术，他们在这个位置怎么做、做做,做角色、做定位呢？砍，把球权砍掉。自己变变成那种进攻的边缘化人物，很多人回合战有率会变得非常低，跟以前比，嗯，然后他们反正就是多多去投三分球，把自己三分比重拉高，少做一些能力范围外的持球工作。这些球员可能有一些能力不够好，像刚才咱们提到什么卢本帕特森、肯扬杜林，就类类似这些球员。放现在可能就不会让他们单挑，这些权就球权就砍掉，不会让他们做了，那回回效率自然就掉。他们定点还还是在干，以前也干，现在也干，但是效率不一样。其实是在用一种更加低产高效的方式去参与进攻，而不是像以前高产低效。但是像詹姆斯这种十、嗯、十多年前就已经是联盟里比较怪异的侧翼挡拆手，放在现在还是就领跑联盟的侧翼。就挡拆持球比重，那这是因为他能力强，这种不世出的天才，他放在哪个时代都是以我为主的打法。但是其他的，嗯，水平相对较次的球员，他们会随着时代的这个篮球理念不同，做出角色上的变化和调整
1: 。嗯，那反正就是说，最后其实侧翼他还是会出现这种，嗯、呃，相对来说还是更偏无球一点。是，这个其实是正常
0: 对不对？你说白了就是最后把持球砍掉，无球比重变化不大，呃，无球频率变化不大，大家都在这个角色更普遍的一种定位，最后都成了充当无球射手，做一些接球投工作，少去参与挡拆或者去打单挑。当然这个不可能绝对的完全限制住，有一些球员还是会偶尔打一打，但是频率。跟以前比还是低了很
1: 多，就特异功能性，它整体是有变化。<是>嗯、但你如果说你确实有几个人能力特别强的话，你要违反这个规律也很正常对不对？嗯、呃，然后还有一点啊，这个这个就是，呃，因为我们平时在看森林局数据的时候，这里头进攻方式里头，可能比如说占比最低，或者说我们平时关注最少的一一种方式，嗯，就是手地手。嗯、这手地手其实其实有的时候你怎么讲？你不太好界定这个是无球方式还是持球方式
0: ，它是无球和持球最界限最模糊的一
1: 种进攻方式。对你，如果你如果是从发起的这个角度来看的话，那它是由内线球员发起的，你更像一种无球方式。但是同时，你又要求这个球员接到球以后，他有一定的处理球能力。你不能说我我我手递手拿到球了以后，我直接就在这个中锋。自自己这个中方队友面前就直接拔起来了，这这不大正常嘛
0: ？呃，对，有也有球员这样干，但是频率很少，确实很少
1: 。但你总是要运一两步的，所以这个他他更像是一种就是，呃，就是你你确实你的持球能力没有像打挡拆那么容易，然后呃，他他是一种妥协嘛，是不是？当然还有一个也是让内线参与进来。呃，内线参与进来，还有一个它的变化，其实在哪？就是说，你打挡拆的时候，因为你持球人，你球是已经在这一侧了，然后你你这个时候如果想让对方的内线去拆，你往哪一侧走，就是掩护墙，因为一般情况内线你要防这种大打小的时候，他都要站在你要走掩护墙的那一侧嘛，是不是？那你这个时候其实挡拆相对来说还是比较好拆的，你除非内线。临时做这种脸红墙的改变，这对内线人来说要求比较高啊。但是打手地手的时候，他可能经常说我：“我我从左跑到右，我是没有接球的，然后我再从右跑到左。”你这时候其实是是会给对方有一个迷惑的作用。那在这一项就是，呃，我们不好界定是有持球还是无球的这个方式上面，其实侧翼的变化很大，特别是得分后卫变化非常非常大。你看一下这个当年。每三十六分钟手递手超过一次的得分后有有几个？两个是吧
0: ？我我觉得这个事情，他从另外一个角度解读，也说明当时内线的角色不，
1: 对内线不出来干这个事情吗？<对>我内线都在下低位，
0: 对,你内,对你内线都在里头蹲着去去要球要位，怎么会有人给外线球员做这种配合？然后还有一点就是，当你内线球员慢慢都有射程的时候，你在弧顶做这种事儿，对手的。内线对位者也会尽量跟防出去，从而起到把禁区空间优化的作用。这个是相互的。你为什么现在内线权更多去在高位做这些事儿？一个就是我我能尽量把人调离篮下，你只要人能出来，篮下肯定是空间更开阔，更容易完成突破，没有护框影响。但是当时的内线都不干这些事儿，你你就不可能不。对，一
1: 个是内线不干这个事，还有一个你你如果说，比如说你的球员，你这都是要配套的。你你比如说你你拉出来做手递手的这个球员，没有射程的话，他的威胁肯定会小很多。没有像张成跟袁吉奇，你同样是在高位，天地别你会小很多。对对，然后还有一个你
0: 接球的这个球员，你要有
1: 一定的投篮能力，对不对
0: ？当你外线传射程也不够的时候，人家也不怕你。这个都是因为投篮变好之后，才在高位能生出更多变化和配合。这占高位的一个前提就是，你的攻击区域是远离篮筐，你要用跳投完成。包括我觉得很多球员，嗯，在技术的锻炼上也越来越多的向这个方向靠。他们从小也会练着试着高位做球，这个是由上而下的一个改变。美国它整个 NBA 发展特别成功，总能走在这个篮球世界最前沿，催生进步的一个重要原因是。上层、啊，我我的顶级职业联赛，球风格上的变化，直接会影响到下层的训练、训练和培养模式。对，他的基层教练水平都很高的，他能让这些人去理解职业球员在当下做出风格和选择改变的价值和意义，从而在自己培养年轻球员的时候也朝这个方向靠拢。现在的内线打低位已经不是一个。首要培养的,的技能，对，不是以前是所有的地位，只要你个子高，你就要给我练这个。但现在不是，那你外线球员现在优先练,你不练
1: 这个的话，你就去里头抢板去，你别别到外面去投啊。这个、哎，对对，<吧>那外线球员现在
0: 优优先练什么？你先给我把接球投三分，你只要会这个技能，身体条件别太差，你有可能就能打这边、个。NBA 现在是一个功能性非常分明的一个联盟了、啊，很多球员他会一个优质技能，能把这个练到精。其他即使都不太会，可能在这个联盟比那种杂而不精、半吊子、半吊子主攻手来,来的生存价值更大。就是像 CBA 很多外援在 NBA 无法生存的原什么都干不好。在职业联赛，就 NBA 这种级别的职业联赛，专精比全能所谓的全能要重要，因为这些人的全能可能是全部能，不是詹姆斯那种全能，不是哈登这种全能，是不一样的。嗯
1: 。然后，反正就是说到这里，就是哎，你没感觉？其实呃，这个我我们反正其实这几期这样对比一下，呃，就是其实应该大家还是能够感受到，就这十多年整个联盟，不管是你你对这个篮球理念的这个改变，还是球员技战术的这个变化，你说以前那些所谓的，就我们这这样讲的，好像讲的以前这个打法很粗暴很无聊一样，呃，不不过前几天还有人问啊。就在我微博上问这个事，这个可能是题外话了。
0: 嗯
1: ，就说现在联盟怎么没没有人是专门什么，就是以以什么普林斯顿著称？我其<实>我其实我敢
0: ，约基奇就是普林斯顿。你对，我的意思我的意
1: 思是，以前在你空间比较小的情况下，你你为了避免真的是太无聊的那种单打，就是大家都站着看的单打，那你必然还是要加一些跑位和对。你包括三角进也是这样嘛？嗯、但是你你是不是说这些东西肯定就比现在的你已经有空间支持的这些挡拆要来的高级？我觉得肯定是不是
0: ？我我觉得以前普林斯顿所谓这个概念经常被人提，觉得很了不起的一个原因是，当时可能只有几支球队，极个别球队他会让中锋干，所以就还显得很新奇啊。但在现在这个联盟，就所谓的普林斯顿中锋站高位去做策应。甭管是哪种策应方式，约基奇有的球就是队友都不用来做配合，不用在他身边做配合，随便跑跑我就把球能扔进去，这是他传球技术。而且
1: 而且以前的普林斯顿经常讲的高位是他就
0: 线，现在是三分线了。嗯、对，嗯、因为现在所有的中锋都要求做这些，已经不稀奇了。这个普林斯顿其实是一个可能引引领风潮的一个开天眼的打法，他知道中锋占高位的价值，更多在于中锋占高位能帮队友。提供更好的空间，这是一个他这种打法比低位先进的地方。然后现在像什么小乔丹、庄神，即使站高位经常失误，教练也不想让他们去篮下处着，还是尽量参与进来，总归对就进攻空间是有帮助的。你能站出来就比站到篮下要好，哪怕对手不理你，啊，你能给人做个掩护，队友去投篮，你再冲进去抢，都比开始蹲在篮下能来的。空
1: 间更加优化、啊。哎，我我反正那最后就聊一下这个。那你说现在 NBA 其实、嗯、其实真正就是说，是不是还是如果要围绕侧侧翼来建队，本身还是比较困难的一个事情。对，侧
0: 这个侧翼要求能力要求好高，就这种档档<对>次的球员。你,你其
1: 实 NBA NBA 就是你现在去看了、啊、最强的侧翼球员，詹姆斯他其实是一个控卫，对不对？
0: 那德杜兰特、这种进攻高手其实也是类似控位的打法
1: 。对，詹姆斯是顶配嘛，就是他其实是一个外线的核心。然后杜兰特他他又像一个什么球员呢？他像一个，他现在是一个内内线体型，然后又不需要承担这个接球成本的一个球员。就詹姆斯跟杜兰特这两个，你你说他们围绕侧翼舰队，但是这两个人他们本身就是。有一些自带错位的一个属性，因为你本来我们刚才讲的，就是说你侧翼球员他本本身吃亏的地方是在于说，这个侧翼优势比较小嘛，对不对？然后没有内线或者或者控卫，就在现在这个时代，他这个优势不够明显。但是你最强的这批球员，他们可能又不一样的地方是在于说，他们这个类型本来就就没办法复制，他自己身上就带着很多错位
0: 。哎，我我举几个例子，你看这些人，当他们作为球队第一主攻时，这队进攻是啥？一个盖伊啊，一个班斯，还有一个塔图姆，啊，维金斯，这些人都有消化很多球权的这种助攻能力，他们都曾经做到过回合占有率在30或者三左右30以上，对吧？嗯，这是一个同位置相当高产的进攻数据了。但是他们这些人所在球队，如果是以他们为第一主攻，这队进攻肯定行。
1: 对，那其实你讲白了，天赋就是没有上面那些人好嗯，其
0: 实其实最后,最后控球技术啊、跳投能力啊，包括传球技术各方面，对侧翼来说，想做到相当高进攻影响力是好困难的一件事儿。然后空位呢，我<是>我可能找一个什么拉塞尔、福克斯，嗯，或者定位。你就你这
1: 体系很快就能搭建起来。哎
0: ，对，就这些球员，你感觉档次在空位里没有最高，他进攻水平可能就是空位的一个，嗯，二二十名左右。或者十几名左右那种水平，在这个位置都不是明星级球员。但是这些人，他作为一个控卫球员，他对进攻产生正面价值的条件是更容易的，因为我个子矮啊，我我有更好的本能去练习传球和持球投能力，这是他们天生可以掌握的一些对进攻端产生巨大影响的技能
1: 。然后老一辈的那那那些球员里头，其实其实也蛮有意思的一个是，就。当然，有一些人他是受到了一些伤病的困扰，这个这个就是可能还是不大一样。啊，我我觉得确实你能够看得出来区别一个是什么？科比那是因为他能力最强，他本来能力就比其他人要高一档的情况下，他要维维持自己的这种打法，也会比比其他人来的持久嘛。你要是如果没有这个一三年的那个严重伤病的话，他可能这个效率还能维持
0: 很长一段时间，对
1: 对不对？但后来确实他他是他是掉下来了，掉下来了，然后球队就相对没目标的这个情况下，那几年就最后付出那几年不好评价嘛。但不管怎么说，我觉得科比他是一个，就是说维持他自己持球打法，他有这个资格，相对来说有这个资格。那同样的，你可能比他稍微弱一点的麦迪，他就出现这个问题，他的这种打法。你在能力稍微下来一点的时候，其实是不够用
0: ，然后会变得非常低效
1: 。然后你对，然后你还有一个，其实韦德现在也遇到这样问题，是不是？韦德也遇到是现在现在就是科比这种问题嘛
0: ？哎，反倒是他们那一辈球员里头、哎、几个单论无前最强的球员，哎，对，就是什么皮尔斯啊、卡特、啊、这种，单论巅峰赛季远不如他们几个的人。你把这俩人的最好最好赛季拿出来讲，跟那三个。差差别很大，但,但
1: 是但是这个这个其实我我我我有注意到一点是什么，就是皮尔斯、呃卡特这些人啊，你如果特别是他们，比如说到了二十一世纪中期的时候，那个就比如说零五零六那个时候，他们就就已经不会像科比、麦迪那样动不动回到占有率百分之三十，他们已经在转型了。对。但是，但是对，就是说有一点，他们要打出一个五十六、五十七左右的真实命中率，这个难度比比麦迪要来的小。就这些，还是
0: 他们有转型的空间。然后这俩球员的一个特点是，他们生涯的这个延续性做的比麦迪和韦都好很多，续航能力很棒，还是因为自己球风上能充当更多角色定位，不用自己。就
1: 是你慢慢转无球嘛，慢慢把你的这个球权给他释放出来嘛。然后这种类型的球员就就是说你你其实就也很容易去跟别的别的球员去搭配嘛，对不对
0: ？那你说这俩球员啊，就皮尔斯和卡特，你在做生涯评价的时候跟麦迪比较，这就是一个悖论了。你纯比巅峰赛季，啊，那麦迪完胜他俩，差别很大了。但是续航性麦迪又被这俩完爆。他没法做到更多那你就打到三十多
1: 岁的球员，<涯>你跟四十岁比，那肯定。对啊，你没法做到
0: 生涯更多赛季成为一个合格的美球员。然后维维德这两年面临的困境也是这样。他们这种侧翼球员，在运动能力下滑、身体天赋支撑不了自己的高难度打法的时候是没有退路
1: 。那那你说现在 NBA 这这这帮侧翼，呃，谁这种问题最大？巅峰的时候？现在是不是有点这种？巴特勒，但是特勒德罗是但是我觉得
0: 巴特勒比德罗赞还是好多了，他的三分球能力谈不上糟糕。嗯，我觉得还是比德罗赞强。德罗赞是真的完全不会干，巴特勒还是无球能力挺棒
1: 。就谈上其他，<还>其他好几个就是，就是说的，呃，啊，维维少能控卫嘛？我我是说其他、嗯、其他几个还是基本上很。都能做到有无球兼顾的，什么麦克罗姆啊、比尔，当然今年这这两个三分不够准，这个是另外一回事了。像这里还是够的，呃，也是被对手盯得太紧。然后杜兰特这个是顶配吧，然后乔治精神状态特别好，他们这些人我就觉得，啊、呃，包括莱昂纳德、啊，是不是？我我觉得这些人就就是他们，你你你一方面确实也也都是能力强嘛，然后还有一个你你身在这个时代。然后也知道说应该怎么生存的情况下，我觉得他们呃要延续职业生涯也会比以前的那些剧情要来的容易。然后我是说跟跟什么麦迪埃弗森比哦，不是不是说卡卡特、p 尔斯这样，因为这些人他们当然你还有一点就是你自己身体要过关。有些天灾人或者就伤病这是另外一回事，跟这个没关系，是不是？嗯，真是差不多。行，那就
0: 。咱们今儿就聊到这，也是把、嗯、因为侧翼两个位置功能性相近，我和王哥就决定把他们放在一起聊。咱们下一次再讲大前锋，就把这个系
1: 列对，因为大前锋他他就是说也也有这种算法，也有这种算法。你包括法克的网站，他是拿大前锋跟中锋混在一起。但是我觉得大前锋其实跟中锋区别是非常大，尤其是在挡拆的这个呃参与的频率上面，然后还有呃射程的。就是嗯，定位上面，其实区别还是很大
0: 。哎，这个就后话，咱们下期再说。OK，、嗯、现在暂定，嗯、咱们这个节目就是两两周聊一次，呃，回头、嗯、再说。行，那就到这儿，谢 <Okay, okay. S 2> 谢谢大家收听，拜拜、啊、拜拜。拜拜哎拜拜